0: Jeg hedder Mikkel Plæen. jeg har været med i Help Marketing Podcasten, som du skal til at høre nu. Vi skal snakke om content marketing, helt specifikt hvordan du skaber indhold der skaber trafik og kunder. Lyt med her.
1: Det her er Help Marketing podcasten, der er lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing podcasten er produceret af min bækst normal. Det her er det andet afsnit, og jeg har fået masser af god konstruktiv feedback allerede efter de første af- det første afsnit. Så bliver endelig ved med det derude. Fokus med Help Marketing, det er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden. Og det er der to grunde til. Et, simpelthen fordi man bare har det rare ved at hjælpe andre, og ved at få hjælp. Det er også fedt. Men to, det er øh, i mine øjne en af de bedste måder at skabe succes for sig selv på. Man opbygger nogle gode, værdifulde relationer til andre, og på den måde kan man så få succes på sigt. Simpelthen fordi man hjælper andre. Hver uge er der så en en gæsteekspert på Help Marketing, der fortæller, hvordan vedkommende arbejder med med det her, og så inden for det specifikke område, som som vedkommende så arbejder med. Vi får så mulighed for at blive inspireret og at blive klogere af det, så det er dejligt. Og i dag er den her ekspert, det er Mikkel Plan han arbejder med, med content marketing selv, og han har faktisk også medværkt på en af mine yndlingspodcasts, som hedder Content Marketing Liga. Det er selvfølgelig også om content marketing. Så det er rigtig, ret fedt. Men inden vi kommer så vidt, så vil jeg gerne lige dele ugens redskab med dig. Og det er et redskab, som jeg faktisk bruger hver eneste dag til at få destrueret mit indhold øh, her i Bolivs, hvor jeg arbejder til daglig, på, øh, på de sociale medier. Hvorfor den, og det er en gratis tjeneste, der kan bruges til at distribuere indhold. Du kan simpelthen tidsindstille, hvornår en opdate skal ud på Facebook og Twitter og Google Plus og LinkedIn osv. Du skriver simpelthen opdaten i systemet, og så sørger den for resten. Det hele foregår i browseren, så det er rigtig, rigtig nemt. Du skal selvfølgelig huske at være til stede på de sociale medier, så du skal ikke bare bruge det som et, et distributionsplatform, hvor du ikke er til stede selv. Det er det, er dårlige, det er dårlige stil på de sociale medier. Hvad der er svart ved det her, smart ved det her system, det er også, når jeg har lavet en tweet, som handler om et eller andet emne, så kan jeg trække tweeten over til LinkedIn-området, Tilpas den der, fordi den kopierer simpelthen over på LinkedIn-området, så tilpasser jeg den, så den passer til LinkedIn-språget, det vil sige uden hashtags og sådan noget, og måske lidt længere tekst. Så på den måde så har man både sparet tid, og man har versioneret indholdet, så det passer perfekt til den pågældende sociale medier. Og man kan selvfølgelig, med behøver ikke uh, smække det ud på samme tid uh, på alle de forskellige sociale medier. Det kan man til om. Det indstiller man i Buffer-appen. Uh, du kan også få til statistik om, uh, hvor mange der deler og klikker på uh, din opdater osv., så, så det er virkelig, virkelig fedt. Jeg bruger godt nok den uh, betalte version. Jeg tror, det er en 500 kr. om året. Den koster men gratis version, kommer du rigtig, rigtig langt med. Gå ind og prøv den på bufferapp.com Og så kan du få en en 14-dages prøveperiode på også den betalte version, og så kan du så se, om det er noget for dig. Nå, men altså hver uge, der deler jeg simpelthen det her ugens redskab, og hvis du har et forslag til noget, som som du gerne vil dele med andre, så så bib mig på på Twitter eller andre steder, så kan det være, at jeg tager det med. Lige inden vi når til interviewet med Michael Plan, så vil jeg lige nævne Patreon-eksperimentet, som vi kører her på health Marketing. Det er simpelthen, hvis du får værdi ud af Help Marketing, så har du mulighed for at give en lille smule værdi tilbage på patreon.com/exeing. Det er e c z ie Og på den måde kan du så være med til at fonde podcasten. Og du kan faktisk også kalde dig min chef. Mere om det senere. Jeg synes ikke, vi skal vente længere. Lad os høre på, hvad Mikkel har at sige. Så sidder jeg med Mikkel Plan overfor mig på Hangout'en her. Mikkel er Content Marketing Konsulent og driver sin egen virksomhed. Og der er også altså lige lidt mere, som jeg faktisk ikke vidste, men det taler vi om lige om lidt. Han er medvært på podcasten, der hedder CM Liga, altså Content Marketing Liga. Uh, selvfølgelig om kontomarketing uh, og hvis jeg skulle sige noget til uh, til at starte med så var det, at uh, det bør alle, der interesserer sig for kontomarketing lytte med på selvfølgelig efter man er færdig med at lytte her fordi i dag der skal vi også tale om kontomarketing uh, i forhold til uh, hvor meget uh, hjælp der er i det til brugerne uh, Velkommen til Mikkel Tak for det Nu forklarer jeg lidt smule om, hvem du er men uh, du kan sikkert gøre det bedre selv især fordi du lige nævnte, at uh, der er noget nyt på bedring hos dig Ja, Jamen,
0: jeg hedder min Plan. Jeg har arbejdet med BioPrice siden 2008, og det her ledte mig til at komme ind i content marketing, fordi det var noget, vi begyndte at bruge der. Det skal vi nok komme ind på senere, kunne jeg forestille mig. Og det har givet en masse muligheder i forhold til at starte podcast og holde foredrag og hjælpe virksomheder med at udvikle indhold, der skaber trafik og kunder. Øh, og så har jeg for nylig også taget mig et job, simpelthen, hos øh, en virksomhed, der Falcon Social for at fortsætte med at lære mere om content marketing i en lidt større sætning og generelt om, øh, hvordan, hvordan det er at arbejde i en større virksomhed. Men det betyder ikke, at jeg ikke arbejder med alt det andet, for det gør jeg stadig. Jeg øh, bruger stadig rigtig meget tid uden for at arbejde på at arbejde videre.
1: Yes, men øh, lige inden vi kommer øh, til alle de øh, fede ting, vi skal snakke om i forhold til content marketing, vi snakkede om, hvor det var, vi kendte hinanden fra... Ja. Og vi blev mere eller mere enige om, at det var fra social media, mm. noget, det var noget det. Med Twitter eller... Ja, jeg tror, jeg
0: tror, vi fangede hinanden igennem øh, at drive nogle podcasts begge to om content marketing, og så tror jeg, at, det var, vi, vi, så, at vi var nogle af de få, der gjorde det. Øh, så, og så jeg tror jeg, det var naturligt, at man falder i snak, når man finder den der fælles nævner der. Så.
1: Ja, præcis. Og det er, hvad, hvad jeres podcast hjemmeside? Det er contentmarketingliga.dk, ikke? Eller? Jamen
0: lidt. Man kan også gå ind på cmliga.dk, så videre stiller bare. Det er
1: lidt nemmere og kortere. Ja cm.liga.dk, uh, for at uh, komme derhen. Uh, og hvis jeg lige uh, skal nævne uh, min egen, så er det jo uh, hashtag cm.snakken. Uh, cm.snakken.dk, uh, der kommer man ind på Google Plus godt nok, men uh, der kunne man også løbe med. Men nu er du uh, inde på uh, Health Marketing Podcasten. Det vi uh, lige altid bare starter med, det er et eksempel på uh, gæsten. Øh, hjælp til andre, eller hvordan du har fået hjælp ud fra et som har givet øh, nogle gode resultater. Så har du et godt eksempel?
0: Jeg tror, det, det bedste eksempel, jeg kan komme på, det er faktisk øh, Marcus Sheridan, som faktisk gjorde præcis det, jeg gjorde, og nemlig at skrive om øh, de problemer, ens kunder står overfor. Og det var faktisk vores øh, danske kollega, kan vi jo godt kalde for Michael Ågaard, øh, der lavede et interview med ham med de var, jeg tror, de var i Vegas eller sådan noget, eller i Denver, øh, til en konference. Og han havde simpelthen hævet ham op på hotelværelset og sad med sin bærbare computer. Og det, kvaliteten var ikke så god, og lyden var ikke så god, men øh, indholdet var rigtig godt. Øh, og Markus det han brændte igennem, og der fik han en aha omkring det her med at, at hjælpe kunderne. Så han var en kæmpe hjælp for mig, fordi han har jo ligesom sendt mig i den retning, som jeg landede på i dag. Og det var faktisk bare sjovt, fordi for godt og vel en uges tid siden, der sendte jeg så en e-mail til Markus, og skrev, hey, det er nu omkring 3-4 år siden, at jeg så det her interview med dig. Og det har skubbet mig i den her retning, og det er jeg utrolig glad for, og tusind tak for det. Og så nævnte han så sjovt, at det er i sit eget podcast, hvilket er meget skægt. Så det er sådan et meget godt eksempel på en, der i den anden ende af verden, som har puttet noget indhold ud for uh, egentlig bare at hjælpe. Uh, og det har så, har så hjulpet vores uh, virksomhed og uh, har hjulpet mig med at og lære en masse andre ting.
1: Og det, er uh, jo, det er jo det, der kan ske i den digitale verden, at, at man prøver at sætte over hinanden og, og hjælpe hinanden. Præcis. Det er jo nærmest sådan en uh, podcast Crossroads, så, ja. som vi har her i dag.
0: Ja, det er det. Fuldstændig. Øh, og jeg ved ikke, hvis jeg skal komme et eksempel på en, jeg har hjulpet, så det, det kan jeg næsten ikke, fordi det, det, jeg, jeg tror ikke, jeg kan komme med et eksempel, hvor der er en eller anden, der har, så har en Janie million eller sådan noget på mit tip. Det har, det har jeg i hvert fald ikke hørt om endnu. Det ville være fedt, hvis der var det. Øh, men ellers så er det simpelthen bare øh, en gang imellem kigge på twitter eller øh, jeg har hjulpet Michael Rigg med nogle små ting, som jeg ikke engang er ekspert i, noget Photoshop, og jeg har hjulpet alle mulige andre med, hvordan man øh, lige skal optage et podcast osv. Jeg tror simpelthen bare på, at hvis man hjælper, på andre, så kommer det helt sikkert igen. Og det, det er den indstilling, jeg har til det i hvert fald. Så jeg er ikke bange for at give af mig.
1: Det er lige efter mit hjerte, så det er så smukt. Men øhm, lad os øh, gå til øh, selve marketing delen Du har øh, nogle forskellige øh, fokusområder inden for marketing, som, mm. øh, som, som du øh, sætter fokus på. Mm-hmm. Øhm, men, men lad os bare lige tage øh, sådan helt konkret. Der er mange, der snakker om det. Det er totalt highboard. Men hvordan, hvordan vil du definere det?
0: Jamen, altså, min definition er at se det som en markedsføringsdisciplin, der fokuserer på at skabe værdifuldt og relevant indhold. Og det indhold skal så inspirere og tiltrække nye kunder. Øh, og, og det indhold Kan jo selvfølgelig sagtens være video Eller et podcast øh, Pointen er bare at, 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 at du ligesom skal give noget værdi øh, Det er ikke en advertorial Det er ikke en annonce i en avis Hvor du så har så skrevet en artikel øh, Det er oprigtigt at forsøge At og, og hjælpe og uddanne sine kunder Omkring øh, det marked man er i øh, Og den definition er ret vigtig I hvert fald for den måde jeg arbejder på Fordi Den gennemsyrer ligesom det indhold, man så producerer. Det betyder med andre ord, at du ikke er så bange for at skrive om om de negative sider også. Du er ikke bange for at skrive nogle ting, der gør, at folk ikke vil købe dit produkt. Fordi ved at gøre det på den måde, så taler du til dem, der rent faktisk vil købe dit produkt. Så derfor er definitionen og forståelsen sindssygt vigtig
1: Ja, den, altså det, jeg er sådan blevet mest fast i, for jeg er helt enig med dig, er det der med at uddanne brugerne, og jeg plejer sådan, at sige øge kompetencerne for ikke at være sådan et, jeg ved, bedre end dig For ja, ja. Fordi vi kan alle sammen blive dygtigere til, hvad ellers vi laver. Mm. Og der er altså ikke noget federe end at komme ind på sådan en rigtig godt site, hvor der simpelthen er, er forklaret om det emne, som sitet nu er. Lad os, lad os tage det med bioprise, som jeg går nok ind derhjemme, desværre ikke købt hos, hos dig, men øh, kom, altså, jeg googlede mig frem til noget og f- 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 forsøgte at forstå det her produkt, og så er der videoer hvordan man gør, og hvad skal man lægge mærke til, hvis man bor i en lejlighed og i et hus, og alt muligt forskellige ting. Jeg synes, altså, der øger du kompetencerne hos kunderne, så de har bedre ved at, ved at indkøbe. Og vi går ud fra, at du også kender den der med, at de fleste beslutningstager er som 60-70 procent henne i købsprocessen, inden de overhovedet tager fat i den producent ja. eller den leverandør, som, som skal levere det. Og der, der kan du jo ramme dem øh, tidligere henne, fordi de er rent faktisk i, i, i undersøgelsesmålen.
0: Ja, der, og der er sket et eller andet med os, der, ikke, fordi vi bruger al vores tid på at sidde og lære om alle mulige underlige ting, som vi aldrig nogensinde ville have lært om, hvis det ikke var fra internet. Ikke? Altså nu, jeg tror, jeg sagde til den, vi gik i gang, jeg har købt en lejlighed, og jeg har jo på ingen måde håndværker overhovedet, øh, men jeg sidder der og prøver at søge på nettet om, hvordan fanden man lige sætter glasvøber op, hvad gør man, hvis det ikke lige bliver helt ordentligt, hvordan, når jeg skal male, hvad skal jeg gøre, ikke? Og, og og, og jeg har ikke tid til at fordybe mig alt for meget, jeg har ikke tid til at tage et kursus eller noget som helst, Så jeg får for til at hyre en håndværker til at lave alting til mig, eller lad mig jeg har ikke råd til at få en håndværker til at lave alting for mig, så derfor er jeg nødt til at lære noget af det selv. Og så er det jo fantastisk, hvis man rent faktisk kan få det her leveret på sølvfag i form af en video, hvor han også lige forklarer, oh, du skal også lige være ops på de her ting her, når du gør sådan og sådan, og har du også lige husket at gøre det her, og det er bare, det er fantastisk dig som kunde. Og jeg ved ikke, om der er andre, der også har det på den måde, men når jeg er ude af handle ind, så gider jeg faktisk ikke at tale med personalet. Jeg, ikke, jeg har ikke tid overskud til at skulle stå der. Jeg har alt tusind andre ting. Jeg, jeg skal i gang med at sætte det her glasvæv op. Altså, så når det er gjort, så skal jeg hjem og se fodbold eller et eller andet. Ikke? Altså, så så det skal gå lidt stærkt, så det, det, det er meget på, på kundernes præmisser efterhånden. Ja.
1: Ja, jeg er helt enig med dig, og jeg tror lige efter podcasten her, så skal vi lige have snakket om, i og med du er i en situation, hvor du er ved at øh, købe lejlighed og, og lave om sådan noget. Øh, hvad mangler polius øh, ja, i dag? Det vi mangler noget.
0: Vi mangler noget <laughs>
1: godt indhold. Ja. ja, 10.000 artikler, det er ikke nok. Men øh, lad, os, lad os gå til, øh, til artikler øh, for en af de ting, som... Øh, altså, du har nævnt øh, fem ting, som vi, øh, som vi skal snakke om i dag. Den ene er også om tekstforfatning, ja. øh, øh, selvom om så en visuel præsentation, landing pages og så konverteringsoptimering. Ja. Så øh, lad os simpelthen tage, tage den for en ende af, en øh, i forhold til sådan en tekstproduktion. Hvad, øh, hvad er det vigtigste?
0: Det er, at øh, du giver værdi til læseren. Den, øh, det er jo ret nemt at sige, øh, men det er faktisk ret svært at komme i gang med. Øh, og, og Måden jeg selv startede med det på, var faktisk bare ved at tage udgangspunkt i de spørgsmål, vi fik, og så rent faktisk besvare dem. Og det er Meget simpel værdi Fordi det uddanner kunderne I forhold til det vi lige har snakket om Og netop træffe en beslutning Der er den rigtige for dem Som de føler er rigtig Så i tekstforfatningen Der er det vigtigste emne Og selvfølgelig er der meget mere End bare emnet Fordi så snart du har det Så skal det jo så skrives Øh, og der skal du glemme alt om Søgemaskineoptimering fra starten af øh, Fordi så begynder du at tænke om Jeg skal også have skrevet 2.000 ord For det har jeg set Nye Patel, han har skrevet at Hvis du skriver 2.000 ord, så har du meget bedre sandsynlighed for at ranke Det er altså ikke alle emner, du kan skrive 2.000 ord omkring Og hvis jeg skulle læse en artikel om at sætte glasfjer op på 2.000 ord Så havde jeg kraftedentlig ikke læst Undskyld, jeg siger det øh, Det havde jeg ikke. Øh, så det skal man lige glemme for nu Det tager man bagefter øh, Og det handler så om at, 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 at sætte sig ned og kigge lidt Lidt indad og sige, jamen Ja, jeg er en ekspert måske. Det det, det er der måske nogen, der vil se mig også om. Jeg deler i hvert fald ret mange gode tips, men jeg bruger måske også lidt mange fagudtryk. Og dem dem kan man godt forklare, når man står ansigt til ansigt, når de spørger, når når du siger kilowatt, hvad, hvad er det egentlig? Det kan de ikke lige nødvendigvis få svar på på samme måde, når det er en artikel, de læser Så derfor så handler det om at give slip på de fagudtryk, man har Og egentlig bare på helt normalt tale- måde. Det skal ikke være en, eller anden, en, afhandling, en kandidatafhandling, du skriver Det skal, det skal være helt øh, nemt, kort, korte sætninger, simple ordstillinger øh, og en dejlig struktur det er, det, det er essensen af tekstforfatning Og det er det, er det sværeste øh, Der er sådan meget klassisk, jeg ved ikke om det er Hemingway, eller hvem det var, der sagde det, Men han, han skrev et brev så skrev han i slutningen, I'm very sorry, but I didn't have time to write a short letter, så so I wrote a long one instead. Det er fordi, det er meget nemt at skrive de her øh, lange sætninger, men at begynde at kort dem ned, det er, det er svært. Og selvfølgelig så starter man i sted.
1: Ja, det er klart. Jeg har hørt sine øh, Jebsen fra Konsumarketing-bogen tale om, at der findes de der øh, lix Ja. altså hvor du simpelthen bare smækker noget tekst ind i, ja. uh, i en hjemmeside, og så giver den uh, tilbage, hvor, hvor, hvor høj eller lavet ligesællet er. Og der kan man altså lige prøve at se, om man kan presse ligesællet en lille smule ned. Det kræver, ja. det kræver selvfølgelig, at du kan finde ud af at skrive, og at du har et godt flow i dine tekster. Mm. Uh, men det er sådan et godt hjælpemiddel. Uh, hvad med stil? Uh, skal man være sådan fjollet, eller skal man være uh, formel eller uformel? Uh, det kommer hvad det jo
0: meget an på hvilken industri man er i. Så man kan sige, advokater, der er det nok meget smart, at man er lidt formel. Hvorimod, hvis man er i ærlige bens, så kan man godt være lidt sjov. Ikke? Altså, så det handler om at, at kende målgruppen. Og hvis du ved, hvem de er, og ved, hvordan du taler til dem på mase eller i telefonen, eller på e mail så har du også en meget god fornemmelse for allerede, for hvordan du skal formulere dig.
1: Men hvordan harmonerer det så med, øh, hvis vi siger, at jurister, der skal man øh, lige op i kanseligeniveauet øh, og så videre, øh, men hvordan harmonerer det så med, øh, at man skal fjerne sin, øh, sin fagudtryk? Man kan sige, hvis vi tager
0: juristeksemplet, så kan de ikke fjerne fagudtryk, fordi hvis der er et eller andet hævt, for eksempel, det er et juridisk begreb, øh, og det er man jo er nødt til at bruge, for det beskriver det, det er. Men så kan man jo sørge for at forklare, hvad hævt det er. Så hvis jeg for eksempel skrev kilowatt, så kan jeg skrive, at det er varmeeffekten per time, for eksempel. Øh, det for det, ikke? Øh, og det. Og det er jo det, man så må se sig nødtaget til. Det er klart, det bedste vil være, hvis man bare kunne skrive varme i stedet for kilowatt. Det er der ingen tvivl om. Så, så jo flere af de der, øh, de der industribegreber man kan komme til liv, jo bedre. For så kan alle
1: være med. Yes. Skal vi øh, hoppe videre til øh, søgemaskineoptimeringen? Nu har ja. vi en fin tekst. Ja, det har vi. Øh, og så
0: selvfølgelig så skal den jo blive fundet af folk, øh, der sidder og googler efter det her. Det er, det er der hele kernen af at sidde og producere de her tekster, med mindre du har tænkt dig at putte annoncer bag hele ordet. Øh, så det er, det er at sørge for, at der er øh, en rigtig medietil og en rigtig metabeskrivelse. Og øh, når du har fokuseret på fx at besvare et spørgsmål, så er det meget nemt, fordi så tager du bare det spørgsmål og sætter i titlen, og så skriver du en lille teaser ned i mit et- beskrivelsen, hvor du siger, har du altid tænkt på, hvordan man sætter glasbøv op? I den her artikel giver der fem gode tips til, hvordan du får det til at se pisse godt ud. Øh, Klik her og læs mere. Øh, og så sørger for, at igennem artiklen, at, at, at der er et naturligt flow, øh, og at du har, du har de underoverskrifter, der skal til. Hvis vi tager glasbøv-eksemplet, så kan det være, at du skal gøre væggen klar først. Jamen, så har du en overskrift, der hedder klargøring af væg, og så forklarer du, hvad man skal gøre. Jamen, det næste er så, når nu er væggen klar, så skal du sætte lin på. Sådan sætter du lin på, og, og, og så fortsætter du med igennem. Og det gør ikke noget, at afsnittene bliver korte. Men det, der så sker, er, at der bliver skabt en meget naturlig sammenhæng med relaterede søgeord. Det er noget, der hedder semantik, uden vi skal blive alt for tekniske her. Men det er sådan set bare lige... sammenhæng. Ja, nu skal vi lige definere den. Men det, det er sådan set bare øh, ord, der relaterer sig til Emnet. og det er for eksempel, hvis jeg siger æbler, pære, bananer, så tænker du på frugter. Yes, det hænger sammen i et økosystem på samme måde, med at se glasvæv op, så er der nogle ting, der hænger sammen, som for eksempel, jeg sagde, der er et lim, der måske, at du lige skal sparte væggen, og der er det her glasvæv, og en masse, altså en, en glasvævskost, tror jeg det hedder, og man også kan bruge, ikke? Så der er sådan en masse begreber, og så snart man har knyttet dem ind, hvilket er meget naturligt, når man som en, 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 en person med faglig viden besvarer de her spørgsmål, jamen så er det nærmest indirekte søgemaskineoptimering, du har lavet der. Øhm, og så kan du kigge på, hvis din artikel er sindssygt kort, om der er et eller andet, du kan gøre for at gøre den længere. Det kan være at, at tage den et skridt længere, så hvis det er det her med glasvæv, så kan du knytte på, hvad... Hvor kan man købe det hen, hvad koster det, og hvor kan man spare nogle penge, og så videre så videre. Hvornår er det bedst på dagen at gøre det? Så der er altid et eller andet, man kan gøre. Der er selvfølgelig en minimumsgrænse for, hvor langt det burde være. Så kan du knytte en video på, som du også sagde, det er enormt rart at se, hvordan man gør man rent faktisk. Du har nogle videoillustrationer, eller slutter nogle billedillustrationer af det. Og det er klart, at hvis du har den her, det her, man kalder for rich media, altså video og billeder, det er også noget, der er et plus. Så hvis du kan få det kombineret ind i dit indhold, så trækker det også op.
1: Vi kender jo alle sammen Google Analytics, som er stort set kode inden for for, for det her område. Der er ikke nogen, der mere eller mindre kan kode om Google Analytics. Det er jo ikke... Noget, som man lige lærer fra dag til dag, altså der er en del ting, man skal forstå, og det, øh, det er også derfor, at øh, masser af SEO-konsulenter, der ja, kan tage sig en ordentlig hyre. Okay. Øhm, hvis man bare laver sin blog eller sin lille side, og det er oftest i WordPress, øh, okay. så er der jo eksempelvis den der yoast blog øh, yeah. øh, som er en god idé. Men, men hvis man vil lige gå lidt lille, lille, lille smule længere øh, end det, hvad er dit råd så?
0: Jamen, det, det man kunne sige er linkbøgning, jo du kunne bygge en masse links til din blog, men for at være helt ærlig, så har jeg ikke gjort det. Og, øh, og det der pointen med at udvikle det her indhold, er at du går efter nogle, nogle søgeord, der ikke bliver brugt så ofte. Øhm, det ville måske være meget naturligt, hvis, man, øh, hvis jeg var en malerbutik, så ville jeg gerne lægge godt i Google på søgningen glasvæv, fordi jeg har glasvæv på hylderne, og det skal jeg sælge. Men øh, her der går vi den anden vej, som lidt under radaren, der hedder at Vi uddanner kunderne. De sidder og søger i en købsproces, fordi nu er der Mikkel her, han har købt i lejlighed, han skal sætte glasbøv op. Han ved ikke, hvordan fanden man gør, fordi det har han ikke tid til, han er travlt med at lave content marketing. Øh, lad os fortælle ham, hvordan han gør. Og så finder han den her artikel. Og det er der altså ikke mange andre, der gør. Jeg har, jeg har været inde og søge på en rigtig, rigtig masse ting omkring, øh, omkring øh, og det at renovere sin lejlighed. Øh, og jo, jeg finder der det, det? og det er super lækkert, øh, men der er virkelig muligheder for og få en masse trafik på det her, og så snart du så begynder at, at forstå, at jamen, der er 50 søgninger om måneden på det her, jeg får 50 af dem, det er på en artikel, så skriver jeg to artikler, så har jeg 100, så skriver jeg tre artikler, så har jeg 150, og sådan fortsætter det bare at kumulere. Så derfor, jo, der er alle mulige andre hardcore tekniske ting, du kan gøre, men så længe fundamentet er på plads, så er det okay, og øh, der vil jeg så bare anbefale, at du læser om det, der hedder on-page SEO, og der vil jeg gå ind på mos, øh, moz.com og læse deres beginnersguide guide to SEO, fordi der har de en meget letforståelig guide, de forstår det her med industribegreber. Øh, omkring hvordan, øh, hvordan man optimerer sin, sin side on-page,
1: vi får vi får linket med i, i show notes, uh, og lige præcis uh, on-page det er uh, altså, vi arbejder uh, i bolus nu nu, nu, nu er vi ikke på nu, nu kan kan lige uh, sige uh, om det um, altså vi arbejder med forskellige uh, links selvfølgelig noget som er uh, som bliver dynamisk genereret i forhold til uh, de behov eller de interesser som du har udvist via din, uh, din adfærd på på siden um, og det uh, sætter vi så sammen med andre der ligner dig behov, det vil sige sådan en Amazon, Nogen har, du har købt det her, andre har købt det her, altså de ting, øh, dem sætter vi sammen. Vi er ikke helt derhenne endnu, at, at vi er eksekverer på det, øh, men det, men det er en af de ting, som kommer. Og så, så arv man også med en tredjedel, som er sådan øh, redaktionelle links, som er øh, vores journalister, der siger, okay, vi skriver den her om, øh, om, om, glas, øh, om glasvæv, og så ind i teksten har vi en læs også om rengøring af vægge og læs også om øh, hvor de billigste glasværker kan købes og øh, hvad det nu kan være mm. noget som journalisterne selv udvælger det vil sige der er mange forskellige slags links eller grunde til at der bliver at der er links der bliver udvalgt øh, som man tager med nu, nu ved jeg godt at Polus er væsentligt er, er større end, end de fleste øh, altså i sammenhæng end de fleste øh, andre men der er i hvert fald masser af muligheder man kan gøre uden at man skal være sådan helt øh, teknisk øh. Mm. Men, men og det leder mig så til det andet spørgsmål, som du skal have lov til at svare på. Ja. Æm, du siger, at man behøver ikke gå ned i, dyk ned i det helt SEO-tekniske. Men gælder det samme så også for... Er det godt nok, at man kan 40% SEO, men gælder det også for tekst? Altså er det okay, at man kan finde ud af at skrive 40% godt? Nej.
0: Hvis du ikke kan finde ud af at stave, hvis du er ordblind, så så er det jo det der er så smukt ved definitionen. Der hedder det, handler bare om at skabe værdifuldt og relevant indhold Så er det video, du skal lave i stedet for Så må du lave videoer Det er, det er dit medie øh, Og hvis du så ikke ser særlig godt ud heller øh, jamen, så må du lave et podcast og hvis du ikke øh, har en yeah, we'll defekt, og hvis du har en taledefekt, jamen så må du øh, få en kollega til det. Øh, så det, det handler om at finde sit medie, og det er helt klart, at øh, gør det selv branchen, der egner video sig, enormt godt, fordi det er bare rigtig rart at se, når det er det, det, mener, når han siger, at man skal skære sådan og sådan i øh, glasvævnen, eller hvad det nu er. Øh, så, så, så det handler om at finde sit medie, og, og det, selvfølgelig kan du også hyre en tekstforfatter, hvis det er det, der er problemet, men, øh, men jeg vil sige, at øh, tekstforfatning er nok en af de vigtigste evner at kunne mestre, hvis man vil, online-markedsføring. Og så vil jeg erkende, at jeg har et mangel, øh, kompetencemangel her, så må jeg tage et kursus, øh, simpelthen. Øh, og, og så blive bedre til det og få det på plads. Fordi det nytter ikke noget, at du bruger 40 timer om måneden på at sidde og udvikle indhold, og så øh, når folk har læst de første tre sætninger, så sidder de og pammer hovedet med et skrivebord, fordi det er så røvsygt. Ikke? Altså, ja. øh, så det er, det er virkelig vigtigt.
1: Så det jeg du at sige, det er øh, indholdsproduktion, og det er så er det ene eller det andet. Eller det tredje format øh, er i udgangspunkt vigtigere end at få øh, CO på. Selvfølgelig har man CO i baghovedet, og det er måske en unfair, Det Og det er øh, jo ikke. Setup.
0: Altså, jeg har det ikke sådan, at jeg siger. Det er kun det her, der er det vigtige. Selvfølgelig er det jo et samspil. Det er et samspil mellem de to. Det eneste, jeg siger er bare, at når du har skrevet artiklen godt og fokuseret på et meget specifikt emne, og løse et meget specifikt problem, så kommer søgemaskinen op til mig meget naturligt, fordi der er bare ikke mange, der sidder og søger på, hvordan man sætter glasvøv op, eller hvordan fuldsparter jeg min væg i en lejlighed, der har skæve væg, eller el. Altså, det er der bare ikke mange, der sidder og uddanner om. Og Især når du så begynder at bruge de definitioner, som kunder bruger. Altså, jeg kunne godt skrive i en artikel om, hvor mange kilowatt en biopejs producerer i timen, men det er jo ikke det, folk sidder og søger på. Når jeg tager telefonen, så spørger de mig, hvor meget varmer den? Og, og, og det er det, så snart du begynder at, at forstå de signaler her, øh, så kommer søgemaskineoptimeringen sådan meget naturligt som det næste. Og det er derfor, jeg siger fundamentet, som hedder, at jamen, selvfølgelig så, så skal der ikke være index på det hele, som betyder, at Google ikke indexerer dit indhold. Selvfølgelig skal der ikke være det, og selvfølgelig skal det ikke tage 10 sekunder at lukke hjemmeside. De her ting øh, skal
1: ligesom være på plads. Ja, men hvor er det også crazy? Lyt til kunderne, hvad det, synes du er for? Ja. Lad, os, uh, lad os gå videre til uh, uh, den visuelle præsentation um, og der tror jeg ikke du bare mener powerpoint nej, overhovedet ikke
0: der er det her begreb der hedder too long didn't read eller too hard didn't read jeg tror faktisk begge bliver brugt uh, og jeg ved ikke om, om du har prøvet det ikke, eller om der er andre der har det jeg er sikker på, at I har siddet og googlet på et eller andet og det kommer ind på en hjemmeside der ligner noget fra 90'erne en eller anden 1-2-3 hjemmesideagtigt design hvor der er hvid tekst på sort baggrund og der er omkring 1.200 år i en lang tekstblok, der ikke, der ikke bliver brudt ned i flere afsnit, det er bare et, et langt afsnit, der er ikke nogen underoverskrifter, der er ikke nogen billeder, og man får bare lyst til at smide computeren ud af vinduet, når man ser det, Æh, fordi det er, det, er så, det er så dødssygt. Æh, ja, præcis. Og det ved jeg, det gør I jo meget for Ebolius, i hvert fald, at gøre det sådan forholdsvis attraktivt og, og let læseligt, Æh, og, 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 og det handler simpelthen om at skrive til skærmen, Øh, og, og det vil sige, at øh, din afsnit ikke skal være for lang Det afhænger selvfølgelig af, hvilken design der er på din blog øh, Jeg plejer øh, på vores at gå efter at have et afsnit øh, på tre sætninger Og så skal jeg videre til et nyt afsnit Og så kan jeg godt have to afsnit inden for en underoverskrift. Og ved at bryde øh, 500 ord op i flere afsnit jamen, Så ser det bare mere appetitligt ud øh, Fordi det er ligesom er bryde op Hvis jeg tager øh, 500 gram hakket oksekød og stejer i et stort stykke, så er det ikke særlig appetitligt. Det er det, det, er det altså ikke, men hvis du tager og laver det til 6 hakkebøffer, så ser det lige pludselig meget bedre ud, og det er det, handler om her. Og, og, og en ting er opstilling af teksten. En anden ting er jo så også at bruge de her, det her rich media. Altså, tag lige og optage en video, hvis du kan. Har du kameraet, har du produktet, eller eller andet, så optag lige noget hurtigt. Ja,
1: præcis. Men, altså det er de bløde løg og de hvide kartofler, og... Ja, præcis. Så, og ...til øh, ikke? Ja.
0: ja, og så en kold øl, og så kører det, og så, øh, så lover jeg dig for, og så kommer de igen for at spise mere, øh, og øh, lige pludselig så øh, har du en stamkunde. Og det er der, vi gerne skal lande. Øh, og, og, og det handler simpelthen bare om at gøre det attraktivt at læse det her indhold, og det er, det er enormt vigtigt, især ved at sige, hvis man er et sted... hvor der er meget konkurrence, så begynder det også at være en faktor, at man rent faktisk tager sig tiden til lige at få det til at se lidt ordentligt ud. Og der er også noget troværdighed i det, hvis jeg skal læse, om hvilken bil, jeg skal købe, og den hjemmeside, den ser altså ikke helt, helt god ud, så, så kan det godt være, at jeg skøjter videre og finder en anden, en anden forhandler.
1: Så. Ja, præcis. I forhold til der, hvor kodernet skal lande, der kan vi gå over til, til, til landing pages, mm-hmm. som jo er en, en art form i sig selv.
0: Ja, i høj grad. Ja, man kan sige, nu har du skrevet det her indhold, du har pakket det ind, og du får forhåbentlig en masse trafik, men du er jo nødt til at gøre noget mere end bare det. Altså, da vi lige startede, der havde vi ikke landing pages det første lange stykke tid, og jo, vi fik kunder ud af det. Men Jeg må bare sige, at efter vi begyndte strategisk at udvikle indhold til at få folks e-mail, og lave landing pages, som vi sender folk hen på, så får vi bare endnu flere e-mails, og det betyder, at vi får endnu flere kunder. Så så snart man ligesom har forstået det grundlæggende om at udvikle det her indhold, og har har den her forståelse af, hvad det er, kunderne vil have, og kan udvikle det her så kan man begynde at kigge på landing pages. Et godt tip er fx at at lave e-bøger. Det er et fantastisk værktøj til at få øh, folks få e-mail. Øh, det jeg selv har gjort er at fx lave en købgeguide til bioprejse. Øh, og når man downloader den, jamen, så, så giver du mig din e-mail, og så får du e-bogen. Så går der en uge eller to, så får du en e-mail fra mig, hvor jeg siger, hey, skulle du have lyst til at læse noget mere, så har jeg også lige de her artikler her. Øh, så går der to uger, så får du en til e-mail. Og på den måde så har jeg fået dem ind i vores vores markedsføringsflow. Ja, men der
1: er på en måde, hvor du rent faktisk hjælper dem. Altså, det Præcis. er nogen, der interesserer sig for, øh, for præsen, og så øh, hvordan skal man købe den slags, og jeg går ud fra, at øh, der i din e ikke står, man skal købe dem hos øh, Mikkel Plain.
0: Overhovedet ikke. Der står Nej. bare, hvad der, hvad der konstituerer en sikker præs, øh, mm. og hvad det er for nogle elementer, man skal kigge på. Og, øh, og så mener jeg også, jeg kan faktisk ikke huske, men jeg kunne forestille mig, at der også er noget omkring, øh, der ligesom skiller fårene for bukkene, for at sige livet, Fordi mm. man kan hurtigt risikere, jeg ved ikke om, om du kender det Erik, men man kan godt risikere at bruge tid på at snakke med nogen, som egentlig ikke er ens kunder. Og det kan være fordi, vi ikke har budgettet. Det kan også være fordi, at de, hey, en bioprejs er bare ikke det rigtige, har brug for noget til primær opvarmning, uh, sorry. Og, og så er det ærgerligt at have brugt tiden på det. Så, så det handler egentlig om den her funnel, de bevæger sig igennem. Og der er nogen, der ikke når hele vejen igennem og, og, og ikke skal det. Uh, og, og, og det er bare en sorteringsproces Og så, så brug det her indhold af de her landing pages til at få dem der ikke er klar Ind i toppen af den funnel Og så arbejde på at gøre dem modne Og få dem hele vejen ned igennem ved at servere dit indhold
1: Ja, ja men der er vi i salgstrakten Og lead nurturing og alle de her Rigtig fede ting som, som vi ikke har tid til at snakke om nu Men, men vi vil gerne snakke om konvertering Som er den øh, sidste øh, af, de, øh, af de fem ting som vi, øh, vi skal snakke om i dag øhm. Jeg kommer ind på din, uh, dit landing site, uh, mm-hmm. og du har jeg ja, går ud fra ikke særlig mange flere Call to Actions uh, end den enkelte. <laughs> uh, hvordan får du mig til at uh, klikke på den og aflevere min mailadresse?
0: Ja, og det er jo øh, forsømmelse fra min side, må jeg øh, Jeg har ikke lavet nok landing pages. Jeg har sådan cirka tre stykker, øh, og jeg har heller ikke sindssygt mange call to actions. Øh, det skal så også ses lidt i lyset af, at jeg ikke er, jeg ikke er der, hvor, øh, hvor jeg gerne vil være nu. Jeg vil gerne opbygge et personligt brand, øh, og når jeg føler, at jeg er ved at være derhenne af, så kan jeg begynde at, at øh, cash ind på det mere, end jeg gør nu.
1: Ja, men i forhold til det, med Call-to-Actions, altså det jeg egentlig mente med, det, det var, at så som jeg ser landing pages, så nu må du, tage, nu må du rette mig, hvis jeg er helt fejl, at ofte er det bedre, at der er få Call-to-Actions på en landing page. Altså så hellere lave flere landing pages, fordi hvis du har nogen til at tilmelde sig øh, øh, til, til, øh, til din e-bog, og samtidig med at have dem til at være venner med dig på Facebook, mm. og du vil have dem til at uh, gå ind og se på tre forskellige blogpost, som du også har lavet, ja. altså, så er det bedre at dele det op Ja, øh,
0: Helt enig, og det vi så gør med prejsene, for at gå tilbage til det eksempel, fordi det er så, så dejligt nemt, det er, at vi kører lidt i forhold til kontekst, ligesom du også snakker om en i prøver at servere det, der er relevant for ud fra den måde, øh, brugerens adfærd er. Og der ved jeg fx, at når jeg har skrevet en artikel om peise jamen så kan jeg servere noget indhold inden for det element. Så betyder det, at du pludselig vil se nogle call to actions omkring øh, at downloade en PEISE-indsats-e-bog simpelthen. Øh. Og den er kun specifik til de sider, og det er, det er simpelthen den måde, jeg gerne vil have, at man skal arbejde med det på. Det kan også være, at man laver en content upgrade, det vil sige, at du har skrevet 10 tips til et eller andet. For øvrigt så har jeg 10 tips mere, de ligger i e-bogen her, eller den her lille paper. Giv mig din e-mail, og så får du den. Det er det, 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 der egentlig er tanken med at arbejde med, med konvertering og indsætte de her strategiske calls to actions, som enten kan pege på landing page eller bare gå direkte efter, efter e-mail eller øh, kontaktinformation eller hvordan det nu er, det lige øh, spiller sammen øh, i det tilfælde.
1: Ja, tiden er ved at løbe, men jeg vil lige runde et et par ting. En ting, social media, som selvfølgelig er relevant i forhold til til, til Falkan Social Loss, og så CRM, og hvis vi ikke skal bruge det smarte ord for det, så sådan en relationsopbygning, eller simpelthen bare netværke. Øhm, og det, det er noget, man kan gøre i de digitale tidsalder, som vi er i nu, øh, på en så fin måde, at øh, vi ikke behøver at huske, øh, hvad folk hedder altså, sammen, men altså, slå op i dit crm øh, system og simpelthen se, hvad det er, at sidste gang, de har brokket sig over en service, som du har ydet, eller sidste gang, de har været rigtig glade, eller mm. sidste gang, de har ringet ind for at få en upgrade eller en downgrade, øh, og endda, hvad de har sagt om dig på Twitter eller Facebook eller hvilke ting, de har downloadet. Øhm, I mine øjne, hvis man ser bort fra selvfølgelig, at indhold og, og de ting, som vi talte om før, er, er the basics i uh, content marketing, er det det, som, um, som jeg synes er noget af det, uh, der gør, at man kan automatisere rigtig meget, og derfor synes jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, især når man kommer op og er lidt større end en enkeltmands uh, uh, virksomhed. Um, og hvis jeg må være så fri, så, så synes jeg faktisk, at der, er i, uh, der mangler lidt i den danske sådan, content marketing-snak, svær hvad skal man nu kalde det en slags øh, lidt mere fokus på øh, CRM og hvad det egentlig er man kan og det er måske fordi det er sådan noget teknologi som er sådan noget som, som Microsoft og Oracle og sådan noget laver og som, som måske er stort og tungt øh, men, men der findes jo også apps og, 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 og bare det excel hvis det er man skal være helt basic men hvordan ser du på det? jo altså
0: øh... Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal se konteksten CRM og, øh, og en marketing. Selvfølgelig er det fint at have en masse information omkring ens kundebase og en forståelse for de her segmenter øh, i forhold til, hvilke produkter de, de forbruger osv. Det tror jeg helt sikkert vil kunne give noget indsigt i forhold til det indhold, man producerer. Jeg tror også, at du vil kunne Begynd at servere indhold i forhold til din CM-database. Netop hvis du kan se, okay, den her kunde her han har haft nogle kritiske henvendelser omkring en, en eller andet specifikt set problemer. Lad os servere det indhold inden for det felt og se, om det løser det. Helt sikkert, der kan jeg godt se, at man kan, man kan gøre kundeservice en kæmpe tjeneste der, og man kan, man kan helt sikkert også med lead nurturing lave nogle rigtig avancerede ting. Det, det tror jeg, men det er, det er mere komplekst, og jeg tror det er derfor, at der ikke er mange, der snakker om det, fordi du kan ikke. Du, kan, du, du har svært ved at komme med et eksempel, som jeg gør, som hedder, skriv en artikel, der besvarer dine kunders spørgsmål, så får du noget trafik, fordi det er der nogen, der søger på. Det er jo enormt simpelt. Det er jo virkelig kogt ned øh, til materien, men når du kommer til at integrere CRM, som der måske ikke er alle, der forstår, og så kon til marketing på den anden side, som også er sådan lidt fodsigt, så bliver det enormt svært at lave den kobling. Øh,
1: jeg er helt enig med dig, og jeg tror, du er fat i den, det rigtige i forhold til, hvorfor det bliver talt om det. Men jeg synes, det er i den grad en, en mangel, at når vi taler om kontomarketing, marketing at det handler om, at det er meget i marketingsafdelingen, at vi tænker account til marketing Vi er nødt til at indse, at der er ikke noget som helst, der er ikke nogen som helst i marketing, som må lave marketing bare for at lave marketing. Marketing skal lede over til en eller anden form for lead generering eller en eller anden form for at vi skal være mere synlige eller mere kendt mm. hvilke kriterier man nu engang stiller op. Ja. Og det er derfor, at jeg synes, at, øh, at der er rigtig mange nu ikke fordi jeg skal være sådan kritisk, fordi jeg synes egentlig også i USA, at der mangler øh, fokus på det. Men jeg synes bare at vi er nødt til at tage fat i det, det der kedelige tekniske noget omkring CRM. også fordi sådan noget som marketing automation er så hårdt på vej frem. Altså vi kan jo se Igen Oracle og Microsoft, som opkøber den slags virksomhed og at gøre det samme. Og det er fordi, de kan jo godt se, at når sådan som, øh, som dig har skrevet 10, 15, 30, 50 øh, artikler om, om et eller andet givet emne, jamen, hvordan kan vi pushe dem ud til de mennesker, som vi ved interesserer sig øh, for det, mm-hmm. og vi ved jo, at de udvikler sig. Så hvis vi skal hjælpe dem ned i, øh, i øh, salgstrakten, så, øh, så skal vi have, give dem information mere og mere og mere, og hvis ja. vi kan godt se, at de rent faktisk klikker på den der, downloader den der, når vi har gjort det 10 gange, så skal det leadet over til øh, vores sælgere, fordi så er det vil være være et, et ret varmt lead. Ja. Den, øh, det den snak, synes jeg, det snak kunne jeg godt tænke mig, at der kommer lidt smule mere af.
0: <laughs> men det, det er rigtigt nok, men det er også, det, det er også et svært emne at snakke om. Jeg ved, at HopSpot, de har et produkt, der rent faktisk gør præcis det, og gør det humant at og, og arbejde med. Og jeg lurer mig om ikke, de har skrevet en god del om, hvordan man integrerer content marketing og CRM. Øh, det kunne jeg godt forestille mig. Men Realiteten er jo også, at der for det første stor forskel på, hvor virksomheden er rent uh, marketingmæssigt. Altså er det et spæde start, eller hvad er det? Og så er der et væld af forskellige CRM-systemer, et væld af forskellige industrier osv., og, og det gør det da svært uh, at og, og give sådan kondenseret svar for uh, hvordan, hvordan. Men, men ja, det, det burde helt sikkert være en, en større del af, hvordan man arbejder, fordi der er helt sikkert en masse værdifuld information, man kan trække på der.
1: Ja. Nå, jeg har hisset mig ned igen, og yeah. <laughs> inden vi kommer til, øh, øh, til dine gode råd, til øh, hvis man øh, skal til i gang med kontomarketing, øh, med så vil jeg gerne lige have lov til at takke alle de øh, mennesker derude, som lytter med, øh, og så selvfølgelig især dem, som øh, er gået ind på patreoncom erik Sings og giver en skilling i form af en dollar eller to eller 50 cent øh, per afsnit her, for at, øh, ligesom for at støtte, at øh, vi kan blive ved med at lave det, og måske fremadrettet også lave nogle, øh, nogle, nogle flere tiltag, nogle andre tiltag. Øh, og, øh, jeg sad og tænkte på det her øh, den anden dag, øh, efter jeg lyttede til en af de andre podcast, jeg har til, som også bruger det her, hvor de talte om, at uh, Hvor mange penge er det, man giver for en biograffilm? Jeg har været inde og set de der, en af de der heroes film her. Det er sådan noget 110, 115, 20 kroner eller sådan noget. Uh, for to timers god underholdning, altså det var simpelthen uh, Guardians of the Galaxy. Super fed film, der kan jeg virkelig anbefale. Så gå ind og bruge 120 kroner på det. Det synes jeg helt klart, er det er værd. I forhold til de, 100, uh, de to timers underholdning, som jeg får ud af det så tænker jeg, hvad får man ud af en, en podcast som den her eller eller CM Liga for så vidt eller alle de andre gode podcasts som der er, som der er både i Danmark og udlandet. Er det en femmer værd? Er det en tior værd? Er, er det noget som man bare lytter til og så jeg tænker man sådan er det? Hvis man er en af dem som øh, synes, at jeg synes der er en lille smule værdi, som jeg gerne vil uh, give tilbage, så kommer uh, man lidt på uh, patreon.com. E-R-I-C-Z-I-E-N-G-S Og så kan man ligesom øh, følge, øh, retnings, øh, eller følge processen derinde for, øh, for at overveje Og, og give smule til, øh, til, til Health Marketing Det kan være, I skulle prøve det hos øh, CM lige også. Det kunne være Jeg
0: synes havde, godt, jeg har hørt om Jeg ved ikke, at det er det, hvor man, man behøver ikke være oprettet for at modtage en donation gør man. Kan man ikke bare gå ind og sige, at vil gerne donere til øh, podcast? Det synes jeg, har jeg havde hørt om en, der også
1: var Nej, det er det, er det der hedder Flatter Okay. Og, øh, der, der skal du, så, du skal ikke som, som Den, der giver noget, skal ikke være oprettet, men den, der okay. modtager det giver det okay. sig selv, ikke? Men det er jo, um,
0: ja, jeg kan kun sige, at det, det, det er meget sjovt, fordi jeg sad og kom til at tænke på, hvor mange timer, der går med at redigere og planlægge og optage det. Og så tager podcastet kun 20 minutter eller en time at lytte ja. til, ikke? Men der foregår altså meget bag, bag linjerne, det gør der.
1: Så. Ja. Ja. Men det er også, altså, nu er vi nørde, og vi synes det er fedt at lave det så, øh, Ja, det er det. Er jo det Det er nærmere det, det, det uanset øh, det. Og, om det nu bliver en succes eller ej med, det er øh, præcis. Og... Ja, præcis Fedt øhm, Skal vi komme til dine øh, de gode råd Lad os starte med dem, som, øh, som skal til at starte med Konto marketing altså, Som er i baby steps. Ja,
0: og dem talte jeg også til på marketing Der var sikkert også nogen, der var meget længere end det Men øh, det jeg sagde sådan, øh, som, som en god start Det er, du sætter ned ned en computeren åbner Word, og så hammer du fingrene mod tastaturet ind, så du bløder, og neglene falder af. Uh, og det er sådan set det, der skal til. Uh, det, jeg tror, det er lidt ligesom egentlig, uh, jeg ved ikke, om det er et godt eksempel, men... De første par podcast vi optog, der, der, der var man sådan lidt klonky at høre på, fordi man var ikke vant til det er de første gang man nærmest blev interviewet og man skulle putte noget ud, lød det nu rigtigt. Man var lidt nervøs og begynder at svede på hænderne og sådan noget. Ikke? Så de første par artikler man skriver, de er sgu bare ikke lige skabet. Og Michael Rikke han spurgte mig om, når har du så produceret det bedste indhold? Og så sagde jeg til ham de nyeste artikler jeg puttet hver gang, de er bare bedre, fordi jeg lærer noget hver dag. Og, og sådan er det også her, der er man nødt til at komme over sig selv og erkende at jamen, det bliver bare ikke de første par gange, øh, og det må man leve med, så må man komme tilbage senere, når man er blevet klogere at rette til, fordi det kan man, øh, og så pointen er start, start et sted, og det er med spørgsmålene, sæt det ned og skriv dem, tænk ikke for meget over, hvor lange de skal være, Fokuser mere på, at svaret er der, det er et rigtig godt svar, det er et rigtig let forståeligt svar, der giver masser af værdi til læseren. Ja. Det vil være det allerførste skridt, øh, og det mm. tror jeg vil, vil tage de fleste et langt stykke.
1: Fint. Jeg vil godt sige, at det første afsnit af CM Liga. Øh, uanset hvad du siger, jeg synes, det var godt. Jeg vil godt det er jeg glad for. For at sige, <laughs> at der er ingen grund til at lytte til det første afsnit af CM-snakken. Jeg var ikke særlig tilfreds med det, men okay. øh, det er en anden sag. Starter ved nummer 45, 6, syv stykker, der er omkring. Ikke? Øhm, men til dem, som er, øh, som er i gang. De har skrevet øh, deres artikler, de har til med mm-hmm. og måske endda er i gang med landing pages. Øh, hvordan kan de optimere? Jamen, øh,
0: to ting, jeg vil gøre, når man ligesom har været i gang, måske de her, rammer det her et-to-års-mærke. Det er lige at lave en forårsrengøring. Går øh, Gå lige tilbage, start fra artikel nummer et, læs den igennem, ret den til, tilføj længst til andre relevante stykker indhold, opdater den, hvis der er noget, der har ændret sig, og gør det med samtlige artikler. Øh, for det er enormt vigtigt, at dit indhold er up-to-date, fordi hvis der er en der kommer ind på din hjemmeside og læser et tip om hvordan han maler sin væg og al den maling du foreslår jamen, den eksisterer ikke mere eller det, nu bruger man ikke normal maling nu bruger man spraymaling, jamen, så er det jo det der skal være så, så sørg for at gå tilbage og, og justere det indhold sørg for at der er også de calls to actions der skal være som du har lært at bruge uh, det er et første rigtig 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 godt tip andet rigtig godt tip er
1: jeg må bare, bare lige give en kommentar til det. jeg ja. synes det er noget af det allerede vigtigste vi har i Bolius en fuldtidsansat, ja. der hele året rundt ikke laver andet end at opdatere faktaartikler. Altså vi, vi har nyhedsartikler, dem opdaterer vi ikke helt så meget, men ja. faktaartikler, som er, er kernen af, af vores viden. Ikke? Og det er det eneste, hun laver. Hun sinder, ja. Og når hun så er færdig på sidst på året, jamen, så er der jo andre, der er blevet ældre siden da. Altså det er, det er så vigtigt. Men det forlænger
0: også levetiden. Det, det er lidt lige ligesom at vi lige holder sin bil ikke? Altså hvis, hvis du lige giver den lidt kærlighed, lige giver den lidt smørelse, lidt olie, øh, lige vasker den i nøjerne og, og støvsuger den, altså, så holder den lidt længere. og Det er det samme her. Øh, livstidsværdien i din bliver bare længere, hvis du giver den lidt kærlighed øh, løbende. Øh, så det er helt sikkert det en ting, og ja, øh, det, det overrasker mig også ikke, at I har travlt med at, at opdatere alle de mange artikler, jeg har. Øh, den anden ting, det er så at, øh, at prøve at samle noget af det her indhold i øh, nogle bøger. Så hvis du har skrevet inden for et bestemt emne, nu kan vi tage et meget godt eksempel, hvis I har en masse omkring at renovere sit hjem, men så vil jeg lave en e-bog til folk, der har købt en rigtig øh, tilbud Samle de artikler, pakke det pænt ind, måske øh, udvide det lidt, øh, få nogle, taget nogle billeder og nogle illustrationer, og så samle det i en e-bog, som man giver væk gratis. Øh, I måske endda kunne tage en femmer for den, det ved jeg ikke, øh, men, men så give den væk og få en masse e adresser så du har noget at arbejde med. Det er øh, enormt øh, effektivt til at få folks e-mail, fordi det er, det er altså en handel, der foregår. Hvis, øh, hvis jeg skal give dig min e-mail, så skal jeg godt nok have noget igen. Øh, det, det, er ikke, det kommer du ikke gratis til. Øh, så, så det er virkelig noget, der kan, der kan, der kan trykke på knappen.
1: Øh. Fedt. Jamen så har vi øh, noget, både noget råd til, øh, til, til de nye og til dem, som øh, er øh, godt i gang. Tiden er vi at være overstået øh, nu her, Mikkel, men vi skal lige høre, hvis man gerne vil øh, have mere, mikkelplan, plan, hvor skal man så gå hen?
0: Jamen, øh, man kan gå ind på min blog, det er m p l a og læse, jeg skriver dig engang imellem. Man kan også øh, følge mig, jeg vil faktisk anbefale Google Plus, finde mig derinde, der kan du bare søge på mit navn, Niel Kjær øh, Det er nok lidt besværligt at stave, så du må hellere copy-paste det et eller andet sted fra.
1: Øh, det står i noterne her. Det står i noterne,
0: øh, ja. Og så finder jeg fordi øh, der er lidt flere anslag end Twitter. Jeg kan godt lige nogle gange at skrive mine tanker derinde, en øh, to-tre år, når jeg ser et eller andet sjovt, øh, som ikke er værdigt til et helt blogpost, fordi de er som regel tolvhundrede år. Øh, så der vil jeg finde mig. Og så Twitter selvfølgelig også, øh, Mikkel Plan, der kan du finde mig.
1: Fedt. Jamen øh, rigtig, rigtig mange tak for, at du vil være med øh, i dag, øh, Mikkel. Og, øh... Vi, vi ses jo øh, over på CM Liga, hvor øh, jeg har øh, den er at være øh, gæst Rigtigt. hos dig og Anders. Ja. Æ, vi, vi, vi cross øh, promoter øh, hinanden. <laughs> det gør vi. <laughs>
0: Rigtig mange tak for det. Ja, tak fordi jeg var med.
1: Jeg elsker simpelthen tankegangen i content marketing. Og for så vidt er det stort set det samme koncept, som, som i Help Marketing. Jeg var bare ikke så hurtig, at jeg kunne nå at nå på Content Marketing Podcasts navnet. Det var der andre, der gjorde før mig, og det er faktisk også en ret fed podcast, så prøv jeg at tjekke den ud også. Men det er ikke før, at du har abonneret på Help Marketing, og måske endda lige givet en lille bitte anmeldelse på iTunes. Det gør det bare meget nemmere for alle mulige andre at finde Help Marketing. Mange tak til alle patrons. der jo får noter og videoversion af interviewet et par dage før, før, før alle andre. Og næste gang, der får vi besøg af Anders et genræts, og vi skal tale om sociale medier og jure. Hvem har ansvaret for det, du tweeter? Er det dig eller din arbejdsgiver? Det og meget med får vi svar på, på næste gang. Indtil da, så husk, at ved at hjælpe andre, så opnår du også selv succes. Vi høres ved.